1: Hola, 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 queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel con la red hispana, acompañada por Néstor, y aquí también creo que también tenemos a Isabel, que está contestando los teléfonos en el 888-787-2346. Antes que nada, quiero saludar a Néstor, a saludarlo con el corazón, porque sinceramente me ha ayudado mucho en estos momentos difíciles de mi vida, pero gracias, Néstor, por estar ahí en los controles y yo sé que sí, siempre puedo llamarte y ahí estás. Que Eso me da mucha confianza. Gracias, Néstor, y buen día para ti.
0: Buenos días y buenas tardes con usted, doctor Isabel. Pues efectivamente eh, hoy día, eh, un día, doctora, en donde le cuento que el área donde estoy está muy frío, doctora. Me recuerda wow. a, ¿cómo se llama? A, a el crudo invierno que hemos estado viviendo. Y también, sí. pues, eh, las memorias que trae, ¿verdad? A veces el, el, el tiempo tiene mucho que ver con las memorias que trae eh, claro. ciertas partes de nuestras vidas. Pero, pues, muy contento de estar aquí, doctora. Como siempre, un placer de compartir los micrófonos con usted.
1: Bueno, yo también quiero agradecerles porque eh, me he comunicado con muchas personas, no solamente por la red hispana y la doctora Isabel y Isabel Gómez, sino también por mi Instagram. Que Tengo un gran número de personas que me mandan los mensajes. Quiero agradecer a tantos que me dicen que escuchan mis palabras. Les pedí perdón porque no puedo estar eh, visible, porque como quiera que sea, sería muy feo que me vieran en la cama. Y sin embargo, ellos me dijeron lo importante es el mensaje, no es que si estás en la cama o si te estamos viendo. Así que les agradezco mucho por sus palabras. Y aquí me tienen hoy hablando de algo que está más que nada permeando en nuestra sociedad, eh, ya sea en la política, ya sea en la vida privada, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad donde el doble mensaje está latente en cada circunstancia, ¿no? Lo que todos no sabemos es el poder que tiene la mentira sobre nuestro cuerpo. Y de eso quiero hablar hoy. La mentira y sus consecuencias, ¿no? Ese cargo o carga que nos puede dejar, que luego nos traerá consecuencias que se verán reflejadas inclusive en nuestra personalidad y con el trato de la gente. Las mentiras hacen daño, aunque a priori no seamos conscientes de ello. Es sabido que para mentir se necesita una buena memoria, además de tener una buena capacidad para la interpretación, porque mentir no solo afecta a los demás, sino que a la larga también nos afecta a nosotros mismos. Decir mentira nos obliga a saber todo aquello que hemos dicho, además de poder acabar perdiendo la confianza de, quien, de, que, de aquellos que queremos, ¿no? Vamos a ir ahora el del por qué se miente, ¿no? Uno mismo es consciente cuando miente a otra persona, pero el secreto está en saber el grado y el tipo de mentira para saber cuánto nos puede afectar a nuestra mente. La gran mayoría de las personas buscan la mentira, un escape de esa realidad que tienen. Es como crear una fantasía conocida como una realidad paralela, donde nos encontramos en efecto, estado y haciendo lo que realmente nos gusta. Pero lo que nosotros damos a entender a los demás es la cruda mentira. Ese círculo vicioso que aumenta eh, cada vez más cuando uno mismo no se controla al decirlas y surgen efectos físicos y hasta psicológicos. La mentira deriva de importantes factores como puede ser el estrés, angustia, dolor, pero más que nada esa baja autoestima. Muchas veces tenemos niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, que nos dicen una mentirita, como llamábamos antes, una mentira piadosa, ¿no? Y hay veces que el niño... En vez de decir, no, mira, me caí porque estaba corriendo y me caí. Entonces hay veces que hay niños que empiezan a decir, me caí porque fulanito iba corriendo delante de mí y se puso delante de mí y me hizo caer. Muchas veces ese niño que dice esa mentira piadosa la está diciendo porque es para protegerse él, para que pienses que no fue él el que cometió ese error. Entonces eso eh, muchas veces... Ese tipo de persona, ese niño, se siente como perseguido. Y la, la grave consecuencia en las personas mayores es perder la moral y aumentar ese, ese estado interno de angustia. Lo ideal es saber tratar, conversar la situación con toda liber, libertad y más que nada el respeto que uno debe de tener a la otra persona. ¿no? La mentira deriva de otro factor antedicho como la baja autoestima, ¿no? que ya lo dije. Se relaciona con el aspecto negativo de una persona. Las personas acostumbradas a mentir predominan la característica junto con la vulnerabilidad. Tienen temor a fracasar y no intentar lo que realmente quieren o buscan, ¿no? Se llegan a lograr resultados efectivos trabajando este tema, forjando una autoestima más sólida. obstaculizar los temores y aceptar equivocarnos como cualquier ser humano haciéndonos cargo de cualquier situación, pues repercutirá positivamente en dejar de mentir. Aunque se conozca la mentira en diferentes formas y circunstancias, siempre seremos víctimas o autores de algo relacionado con ella. Es obvio que todo el mundo o miente o ha mentido, pero es como una ola. Está la ola chiquita, la cúspide de la ola y la más pequeña. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas que quizás te digan una mentira pegadosa, pero hay otras que es como la ola, ¿no? Siguen mintiendo y siguen mintiendo y siguen mintiendo y muchas veces se les olvida lo que están diciendo o lo que han dicho ya. La mentira modifica esa comunicación, no da lugar a estar en paz con nuestra mente. Inclusive deriva en enfermedades y en cambios psicológicos que te afectan a, a todos, ¿no? Más que nada, hay una cosa importantísima, que es la pérdida de la confianza. Si tú te pasas la vida mintiendo y tu pareja se da cuenta, porque nadie es tonto, al mentiroso se le coge rápidamente y tú sigues mintiendo, ya vas socavando en esa confianza que esa persona puede tener en ti. Y cuando se descubre que alguien nos miente, nuestra inclinación a partir de ese instante es desconfiar. De cada cosa que esa persona te diga. Una desconfianza que aumenta si las mentiras son varias, llega un punto en el que somos incapaces de distinguir entre la verdad y la mentira. Y la razón principal es porque ya no sabemos si nos mienten o no. Entonces la persona que, que, que es mentirosa se pone brava, pero es que una gota de mentira puede contaminar un mar de confianza. Es por eso que la mentira causa un inmenso dolor en los demás. Y de eso se trata hoy. Yo quiero que ustedes nos hablen cómo se sienten ustedes si tienen un hijo que siempre miente, si tienen un marido que siempre miente, si tienen una mujer que se pasa la vida mintiendo. La mentira hace daño y sobre todo, más que nada, en aquellos que han depositado la confianza en nosotros. Cuando sintamos el impulso de mentir, ¿no? Eh, lo primero de todo es pensar en que las mentiras hacen daño, aunque en un primer momento no nos demos cuenta. Entonces, eh, si nuestra vida se basa en la sinceridad, no tendremos necesidad de jugar un doble papel con los demás. Eso es algo que los estoy compartiendo con ustedes. Eh, por ejemplo, yo estaba hoy eh, mirando eh, el, lo que están haciendo en el Congreso hoy, hablando con Cohen y de todas las mentiras que se han dado de un lado y del otro. Entonces, este muchacho que parece que está arrepentido, hay muchas personas que les cuesta trabajo creerle. Entonces, yo lo único que le digo es que tenemos una sociedad que si no nos enfrentamos a que es mejor decir la verdad que mentir constantemente, nos vamos para abajo. Así que llámenos aquí en el 888-787-2346.
2: De la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana
3: Fuente de Salud
4: los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muy Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
3: ¡Planeta! A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas, que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
2: Hay más información y recursos en la RedHispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
5: Estas son las cinco cosas que debes saber si eres detenido por la oficina de inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información visita laredhispana.com laredhispana
6: para vivir
7: mejor Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada, o texteando sin parar, o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos, o sin bañarse diariamente, o no lavándose los dientes, o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo. Muchas veces, nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en de los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego. Busca entrar a su corazón y darle la oportunidad de confiar en ti.
3: Hay más información y recursos en
2: el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
3: Fuente de Salud
4: ¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
2: Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil a acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
4: Visita la redispara.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redispara.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí me tienen de regreso y sí, he tocado un tema que es diario, el, el estar, eh, que alguien te diga mentira, que alguien te empuje una mentira, o sea, que como quiera que sea, eh, tenemos que darnos cuenta de la importancia y las consecuencias del que dice mentira. Y desgraciadamente hay veces que las mentiras se dicen, inclusive por personas importantes, personas a las cuales hemos respetado por mucho tiempo eh, porque tienen una posición importante y desgraciadamente nos sentimos desilus desilusionados, tristes, etc. Lo hemos estado viendo en todos los aspectos de la vida diaria, en iglesias, en lo que es la política. Y cada vez que tenemos una situación así, tenemos que por lo menos tomar eh, aquella responsabilidad de decir, tengo, hay que tener cuidado con la mentira. Entonces, eh, Néstor, me dices que tenemos a alguien ahí en el teléfono.
0: Efectivamente, doctora Isabel, rapidito, el número para comunicarse con su doctora Isabel es el 1888 787 2346 eh, 787-2346, o a través de eh, lo que es el email verdad las cartas que también llegan por el email en info.doctorisabel.net Doctora, nuestra primera llamada del día es eh, nuestro amigo Luz nos llama desde California, nuestro amigo Luz y pues tiene una pregunta más que nada necesito un consejo sobre sus hijas que fuman marihuana aquí lo tiene bueno,
1: hola, 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 querido amigo Luz, ¿cómo estás? Y
6: soy la señora Luz no más que Ah, señora
1: así. Luz Bueno, pues mucho gusto en conocerte y que me hayas llamado a ver, el problema es con tus hijas
6: Mire, vamos a hablar primeramente de la mayor. La mayor ha perdido su trabajo, está muy deprimida y tiene años fumando marihuana y, to y toma. Después wow. de 10 años la corrieron, ahora está muy deprimida. Tiene atentos de suicidio, está trabajando para Lyft, que es como un yellow cat. Sí, sí, sí. Y me tiene días que me dice que quisiera estrellarse en el carro. Wow. Y le digo, tú necesitas mucha ayuda, no me hace caso. A punto de que yo no duermo en la noche y yo digo que es la marihuana, que las tiene muy desorientadas y también y poco, la bastante el alcohol también. Mm. Entonces, punto, yo ya no hay qué hacer con ella. Ahorita le hice un, un texto y le dije que deseo ir a, a Family Counseling porque me dice bitch, me dice malas palabras y todo el tiempo está wow. muy edgy. Todo
1: bueno, Luis, vamos, vamos, vamos por pa parte. ¿Tus hijas viven contigo?
6: Una vive conmigo, pero esa es otra historia. Que eran
1: okay. ok, bueno, ¿la mayor vive contigo?
6: No, no,
1: no. No, ella trabaja manejando Lyft, pero me estás diciendo que está usando marihuana y al mismo tiempo exceso de alcohol. ¿Es así? Sí. Entonces, ¿tienes una situación que se puede convertir, sí, en suicida, pero al mismo tiempo se puede convertir en un acto criminal, porque Dios no lo quiera, ella está manejando a alguien y yeah. ella está intoxicada, pues puede, puede causar la muerte de alguien más o puede llegar a ir a la cárcel. Ahora, sí. vamos a ver, eh, ella en estos momentos la votaron del otro trabajo y por eso está haciendo lift y
6: Tenía 10 años en, en, en el college, en el, en el, wow. un college que trabajaba en el Human Resources y la wow. solo, que tenía mucho desorden en el asiento y lo ya no, no hacía su trabajo y yo le decía tú claro. necesitas no ayuda y ahora, bueno, ahora mira,
1: ella no quiere ayuda es lo que me no. estás diciendo eh, primeramente tú le, lo único que tú puedes hacer como madre es decirle hija si tú no ves que tú necesitas ayuda después de haber perdido un trabajo que realmente me parece que era bueno Ahora estás haciendo un trabajo que es inclusive peligroso. Eh, déjame explicártelo. La marihuana y el alcohol no se pueden consumir al mismo tiempo, porque es muy peligroso. Los dos son deprimidos, es decir, te deprimen. O sea, que el alcohol deprime y la marihuana también. Entonces, ella, si se siente deprimida y se siente suicida, es porque está combinando estas sustancias. Ahora, eso no quiere decir que ella no tenga un estado depresivo, porque obviamente lo tiene. ¿Qué edad tiene, tiene tu hija?
6: Tiene 48
1: años. ¡Wow! Eh, ¿Y toda su vida ha tomado?
6: Bueno, ella comenzó a tomar más uh, como ya de la edad de los 30. Ok,
1: 35. ok. Yo lo único que te pido que puedas hacer es decirle, recomiéndale ir a Alcohólicos Anónimos. Yo no te garantizo que lo va a hacer. Ni la no. puedes obligar porque ella es una mujer independiente. Decirle de corazón que tú la quieres, que tú te sientes mal. Y yo te voy a recomendar a ti que asistas al programa de CODA o de Alanón, que te va a ayudar a cómo poder sobreponerte con esto de tu hija, que es bastante peligroso. ¿ok? Ay, Dile, bueno. hija mía, ¿tú no te has puesto a fijar, no te, no te has puesto a dar cuenta que tú puedes matar a un ser humano que no tiene la culpa como tú te sientes? Porque uh -huh. es, es, es bien peligroso esto. Al mismo tiempo, tú te sientes atada porque realmente tú pudieras denunciarla, pero eso sería ya todavía peor. Pero me pongo a pensar cómo tú te sentirías si tu hija manejando embriagada Comete el error de estar embriagada y se va y tiene un accidente. ¿Cómo te sentirías tú?
6: Oh, peor, Debería. Ah, bueno,
1: entonces, eh, entonces yo creo que tú le debes decir a tu hija lo siguiente. Yo te pido, número uno, porque te quiero, es que tú vayas a buscar ayuda. Si no quieres ir directamente con un terapeuta, que es lo que ella debe de hacer, ella puede asistir al programa de Alcohólicos Anónimos, y yo te voy a dar el teléfono. Eh, le pues estoy pidiendo a Néstor, porque tú estás en Los Ángeles, ¿verdad? No,
6: estoy acá en, cerca de San Francisco, en San Leandro. Está
1: cerca de San Francisco, ok. Eh, él va a buscar un teléfono para los que tienen eh, problemas con el alcoholismo. Eh, la marihuana, ella sabe perfectamente que cuando ella está manejando, no lo puede hacer. Número uno, el que esté manejando ese carro se va a dar cuenta. Y, lo, y la va a reportar. Porque yo tengo también una amiga que me dijo que se montó en un lift y que la mujer, y había una peste en el carro de marihuana que ella pidió que, que parara y después la reportó. O sea, que tu hija está, quiere que la reporten. Es lo que yo estoy viendo. Ok, tú le dices, o asistes a Alcohólicos Anónimos y yo veo que tú estás mejorando en el consumo de drogas y yo voy a asistir al programa de Al-Anon que me va a ayudar a mí. Ahora, una pregunta familiar a ti. ¿Alguien en tu familia ha usado alcohol o marihuana?
6: Mire, yo estoy en recuperación por 27 años de alcohol. Okay. Mi papá es adicto, Y ahorita está por okay. morir. Yo no sé si tiene sida y ella está muy deprimida también por eso, porque el papá está totalmente mal. Todo eso wow. la frustra. Pero yo tan siquiera he estado en recuperación por 27 años. Voy a 30 yo wow. he tenido muchos programas, yo he trabajado en salud mental, yo he tenido también muchos recursos, wow. me, me miro con las manos atadas. Yo hacía outreach en la comunidad y hacía screenings for behavioral health and learning disabilities en el social bueno.
1: service. Entonces una... tú sabes bien que yo lo que te estoy diciendo a ti, ya tú lo sabes. Uh -huh. Que tu hija te quiera seguir o no, desgraciadamente muy poco tú puedes hacer. Ahora sí le debes de decir, si tú sigues tomando de esta forma, mi obligación es reportarte, porque un día de esto vas a matar a alguien y te vas a matar tú, y yo no quisiera tener eso en mi conciencia. Dile que tú te sientes arrepentida, porque yo creo que ella necesita saber que tú te das cuenta que ella padeció mucho. También hay un programa muy importante, que a lo mejor tú lo conoces, que es hijos y, y familias de padres alcohólicos. Es un programa que por lo menos ella pudiera descargar todo el dolor que ella pueda haber sentido de niña. Como tú estás en ese giro, que te recomiendo que se los recomiendes a ella y a ti, que regreses al programa, porque tiene que ser muy duro para ti. Y tanto lo siento. Regresamos, Luz.
2: La aplicación de la red hispana para Android o iPhone.
5: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la red hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí. En los Estados Unidos ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. Ocho de cada diez personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov. Fuente de
3: Salud
2: La bicicleta brinda una gran aventura para salir a recorrer nuevos caminos y gozar del aire libre con total independencia.
4: Trips for Kids es la organización más grande de los Estados Unidos destinada al ciclismo para jóvenes y niños con un objetivo claro, enriquecer la vida de los más pequeños con el uso de la bicicleta. Los programas ofrecidos a la comunidad le proponen a los niños y jóvenes recorrer senderos junto a sus amigos, participar de talleres y aprender a reparar sus propias bicis y obtener lecciones de seguridad para manejar
2: con prudencia en la calle.
3: El mes pasado aprendí a reparar mi propia bici. Y además conocí a mi nueva mejor amiga.
2: Todos pueden ser parte de esta hermosa comunidad. Trips for Kids ofrece sedes en todos los estados del país. Visita la redhispana.com para encontrar una sede en tu barrio.
4: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Jensen y la redhispana.com.
3: Fuente de salud.
4: Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muy Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
2: Planeta Azul.
3: A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar consciente de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
2: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
3: Fuente de salud. Según
4: un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
2: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos, con pocos supermercados o mercados de agricultores. Es más fácil encontrar un slurpee que un batido.
4: En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y sinceramente, esta, eh, más que nada, esta llamada que recibimos nos da a entender que hay veces que buscamos ayuda y buscamos ayuda y por razones X hay personas que aprenden la lección como la señora Madre Luz, que por 30 años casi lleva en recuperación y su hija que tiene 40 años, que tiene problemas del alcoholismo y también de la marihuana. Entonces, eh, eso inclina uno a pensar que aquí hay una herencia, desgraciadamente, como yo les he explicado mucho a ustedes. Eh, cuando una persona tiene una herencia de alcoholismo, es una parte del cerebro que tiene que ver con las adicciones. Entonces, hay un porciento bien alto en la familia que esto pueda salir con los hijos. También es señal de una falta de poder controlar los problemas, es decir, poder aceptar los problemas o no tener suficientes herramientas como para poder enfrentarse a ellos. La pobre Luz está sufriendo mucho porque está viendo a su hija que está tomando un camino parecido quizás al de ella, y ella se siente impotente, que no puede cambiarla. Y mi mensaje a luz es el siguiente, tú enséñale el camino. ya Ella tiene 40 y años, no la puedes llevar de la mano, mi amor. Tú puedes seguir tu camino, porque además de tener el problema de, de, de que estás controlada, las sustancias, tú tienes que también el darte cuenta que los problemas de Alanon te pueden ayudar a ti, a darte cuenta que hay cosas que tú puedes cambiar y hay cosas que no puedes cambiar porque no están en tu territorio, vamos a ponerlo así. Y me, y me dirás, ¿cómo, ¿cómo mi hija no va a ser mi territorio? Porque no lo es. Ella es una adulta, entonces ella puede que tenga unos dolores del pasado, que es lo que, te está, lo que está pasando aquí. Y para eso hay un programa que tienen en Alcohólicos Anónimos que se llama Hijos Adultos de Padres Alcohólicos. Es un programa fuerte. Yo recuerdo una vez que para saber qué cosa era, yo entré dos o tres veces. Es un programa fuerte porque ahí es donde sale el dolor de ese niño o de esa joven observando a sus padres en el problema del alcoholismo y le puede ayudar a ella como una forma de sacar ese pasado que la puede estar acabando. Entonces, nos, de, nos tenemos que dar cuenta que es la responsabilidad de nosotros de cuidarnos nosotros. Con nuestro ejemplo, si quieren aprender, aprenden, y si no quieren aprender, ni modo. Ahora quiero compartir con ustedes una carta que recibí en info.doctoraisabel.net. Pero al mismo tiempo quiero darles el teléfono porque quiero saber de ustedes. Llamen al 888-787-2346. Esta carta dice así. Mi hermana menor fue diagnosticada con bipolaridad y trastorno esquizoafectivo. Fue internada contra su voluntad. Salió hace una semana y debía estar tomando medicina pero notamos que nos engaña. Hay veces que parece dopada y otras no. Ella es muy estudiada y exigente con ella misma. Entraba en depresión y hablaba de que quería matarse, pero nunca lo intentó hasta el día que tocó internarla y sacarla de casa a la fuerza. Creemos que está mejor con medicina, pero si la toma no se concentra ni le pone interés a nada. Ha demostrado comportamientos sexuales que no sabemos cómo manejar. Dice que se reprime mucho emocionalmente y escribe diarios. Tiene una psiquiatra que solo la ve una vez a la semana, pero no nos quiere decir nada sin su consentimiento. Estamos desesperados. No queremos que vuelva a caer en ese centro psiquiátrico porque fue muy difícil que la dejaran salir. Eso es una señal. Por favor, ayúdenos. Creo que ella se beneficiaría de hablar con un psicólogo para que la ayude a salir del dolor que tiene adentro. Sufre de obesidad y se operó hace un año cuando subió a 220 libras. Creo que muchos de sus problemas han sido por la obesidad, que tiene desde los 16 años, cuando dejó la escuela. Desde ahí cambió completamente. La psiquiatra solo la ve poco tiempo y habla sobre la medicina que ella toma, pero nada más. Yo le contesté así a Lorena. A veces la realidad es difícil de aceptar. Tu hermana tiene una condición y diagnósticos que son bastante severos. Comprendiendo lo duro que es para ella y los familiares que estén en un hospital psiquiátrico, muchas veces es absolutamente necesario para poderla estabilizar. Además tiene obesidad por la cual la operaron, lo cual es traumático también. Si ella no toma las medicinas con los medicamentos, con el tipo de diagnóstico que tiene, no podemos esperar que su comportamiento sea normal. Parte de su bipolaridad está representada en su actividad sexual errática. Esto significa que ella está en peligro de adquirir enfermedades peligrosas, además de poder caer embarazada. Y yo espero que entiendas que ella debería de llevar un parche o que le, hagan, eh, le den alguna un medicamento para evitar caer embarazada, porque eso sí que sería terrible, ¿ok? Eh, su diagnóstico no es curable, pero es manejable siempre que tome medicinas y el psiquiatra trabaje con ella. Sí, es verdad que debería de ir a un psicólogo para poder hablar, grupos también, como los de Neuróticos Anónimos, pero a mí me parece que tu hermana está en un punto de su enfermedad bien alto. Eso quiere decir no tiene el tratamiento, está viviendo en constante buscar algo de, 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 de ayuda, pero no la encuentra. Ella puede hacerse daño eh, y esto va a poner estrés en la familia y al mismo tiempo eh, no sabes tú lo que ella pueda lograr sin la medicina. Yo creo que te puedo decir que hay peligro. Si consideran que ella constituye un peligro, se la puede declarar incompetente por una sentencia legal y hacerla entrar obligada al hospital. Por eso es importante determinar si necesita un guardián o no. Tiene que decirle al psiquiatra que creen que la vida de tu hermana está en peligro. Ahora yo quiero hablar como psicóloga. El psiquiatra ni el psicólogo tienen obligación alguna de decirte nada sobre su paciente. Porque eso es como la de un sacerdote que hace una confesión y, y un feligrés. No, no se puede. Entonces, lo único que sí puedes decirle, si tú ves que el comportamiento, el comportamiento de ella ha empeorado y las medicinas no se han tomado, todos los psiquiatras tienen comunicación por medio de, de electrónica. Tú le mandas un mensaje o un mensaje por el teléfono y decirle, fulanita mi hermana, estoy notando que no está tomando las pastillas. conté el número de pastillas y tiene el mismo número que tenía hace tres días. Puedes hacer eso. Y también decirle que tú temes que ese comportamiento que ella lleva sexual, que haya que por lo menos ver cómo se le puede controlar, que no caiga embarazada o que agarre enfermedades. Así que en estos momentos todo lo que puedes hacer es informar. Y yo sé que estás en una situación bien difícil. Muchas gracias por escribirme, Lorena. Bueno, Néstor, ¿cómo vamos? ¿Néstor? Eh, bueno, pero eh, una de las cosas que quiero es que me saludes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, doctora. Eh, aquí estábamos en los teléfonos, doctora. La gente sigue llamando. Eh, okay, le pido que, perfecto. por favor, tengan paciencia cuando llaman a su doctora Isabel. Eh, su doctora Isabel va con ustedes. A veces la gente se impacienta, doctora, eh, y no quiere esperar eh, a su doctora Isabel, okay. pero... Les pido a las personas que llamen que por favor tengan paciencia. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos de la pausa vamos a ver si podemos conseguir la llamada que estaba esperando por usted, doctora, ¿le okay. parece?
1: Bueno, perdóname si te fallé, pero espero que me vuelvas a llamar. Muchas gracias.
4: Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
2: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores más fácil encontrar un slurpee que un batido.
4: En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la Redispana.com.
5: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
3: Fuente de Salud.
2: Traje mi libro favorito para leer juntos
4: ¡Excelente! Ven, vamos al parque a disfrutar del sol El intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros El amor incondicional de los abuelos nutre en la imaginación moral de los nietos La capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan su tiempo libre con las personas mayores que viven allí. Gracias a programas como Skip, Senior and Kids Intergenerational Programs y sitios como The Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la red
5: estas son las cinco cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana
3: Radiación, conducción y convección, las tres formas básicas de transmisión de calor. En la radiación no existe contacto ni fluido que transporte el calor. Por ejemplo, deja una moneda en la arena en la playa en un día soleado por varias horas y llegará a alcanzar altas temperaturas por la radiación del sol. En la conducción, es una transferencia de calor entre dos puntos que se encuentran a diferentes temperaturas sin transferencia de materia entre ellos. Si no hay una influencia externa y el lado caliente mantiene su temperatura, habrá una transferencia de calor por conducción hacia el lado más frío. En la convección, interviene un fluido que puede ser líquido o gas en movimiento que transporta la energía térmica entre los dos puntos. Les informó Isabel Nieves de Planeta Azul.
2: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen el teléfono para ustedes llamar, que es el 888. 787-24. 1888-787-2346. Esta es una carta que recibí que habla sobre cómo poder brotar tus sentimientos. He escuchado su programa. La quiero como una hermana. Y hay veces que no sé cómo lidiar con mis sentimientos, ¿no? Eh, y yo creo que muchas personas me han precisamente... Eh, automáticamente preguntándome por qué yo soy así, por cómo, cómo hemos llegado a, a hacer, a, cómo hemos podido desarrollar el poder hablar sobre los sentimientos. Es un proceso. Y hay sentimientos que son mucho más fáciles de conllevar y de decir que otros. Porque ahí va otra vez la cuestión de la autoestima. Y como yo les estaba diciendo anteriormente, como comencé el programa, el problema de la mentira. Para poder parar, por ejemplo, a un mentiroso es de una forma buena decirle eh, me he dado cuenta que tú me dijiste esta historia antes pero no era igual. Eh, es que ahora es que te has dado cuenta que había otra cosa andando o es que tú prefieres decirme algo que no es cierto. Sé que es difícil, pero cuando uno, sobre todo cuando uno se enfrenta con alguien que uno quiere uno ama, uno tiene sentimientos por esa persona, tenemos que ser lo suficientemente abiertos como para decirlo. Comprendiendo que en la mayoría de los estudios que se han hecho, el 30% de lo que tú puedas decirle a una persona es lo único que quizás se acuerden de lo que hayas dicho. O sea, que te prestan atención y el 30%, esto ha sido estudiado, etcétera Esos son los últimos estudios. Entonces, muchas personas me dicen, bueno, pero si eso es verdad, ¿para qué voy a hablar con nadie? Si puedes hablar, no puedes hablar mucho, no puedes alargar la historia, porque ahí es donde viene la mentira. Ve al punto, mírale a los ojos, tómala del brazo, decirle, oye, quiero decirte algo, esto me está pasando. Quiero tu, tu, algo de que tú me puedas decir. No tiene que ser largo. ¿Qué tú piensas de esto? Porque cuando uno quiere que se le escuche, cuando uno quiere hablar de tus sentimientos, tienes que tener la seguridad de que te van a escuchar. Porque hablar por hablar, para que después te den media vuelta y te digan, ay, yo estoy muy ocupada, ¿me voy? No está bien. O una persona que se pone a ver la televisión mientras tú le estás haciendo la historia de tu vida. No hagas la historia de tu vida. Toma partes, quizás, de esa vida que tú quisieras que alguien te, te escuchara. Por supuesto, eso quiere decir que si tú necesitas a alguien que te escuche por más tiempo, debes de ir a un terapeuta. Puedes ir a un terapeuta que tú le digas, tengo algunos temas de mi vida que quisiera poder sacar, mis sentimientos que quiero hablar. Pero, por ejemplo, si es una cosa pequeña, fuiste no sé, fuiste a un cementerio o fuiste a un velorio de alguien que murió y te sentiste un poco incómoda, quizás por las personas hablando, riéndose, porque muchas veces se convierte en una celebración eh, y, no, y no es que eso esté mal, pero si no te conviene a ti, si no te gusta a ti, busca el momento apropiado, de decirle a alguien, oye, ¿no te pareció el otro día que fui a este velorio y de verdad que yo estaba triste porque sentía que, que voy a extrañar a esta persona, pero ¿por qué la gente estaba riéndose y estaban hablando alto? No entiendo. A lo mejor esa otra persona te va a decir, bueno, a lo mejor estaban hablando de situaciones que tuvieron con el individuo que murió. A lo mejor esa es la forma en que esas personas aprenden a lidiar con la muerte. De, las personas somos todas diferentes, todas tenemos sentimientos diferentes. Eh, hay veces que unas personas se sienten ignoradas cuando están en un grupo. Pues Si ese eres tú, que inclusive te da sentimientos de que te sientes inadecuada, que te sientes, ¿por qué estoy con este grupo si nadie me escucha? Tienes que empezar a mirarte qué es lo que estoy diciendo, y cómo es que lo estoy diciendo, y cuánto tiempo me demoro en decirlo. Hay que ir al grano. Si tienes que practicarlo, pues prácticalo. Delante de un espejo es lo mejor. Nuestros sentimientos sí son importantes, aunque no todo el mundo quizás aprecien que tú les digas tus sentimientos. Hay que conocer bien a esa persona a la cual tú quieres compartir tus sentimientos, que... Inclusive tú puedas darte cuenta que sí te están escuchando. Para eso, mira los ojos, un toque en el brazo, eh, una forma de decirlo, un acercamiento físico puede hacer que esa persona te escuche. Si tú ves que después de hacer esto no crees que te ha escuchado, pues entonces olvídate, esa persona o no te quiere escuchar o no te puede escuchar. Entonces, hay veces que el, el momento en que uno lo pide para demostrar los sentimientos es adecuado o inadecuado. Por ejemplo, tú tienes que decir, tengo algo importante que decirte, que quizás me lleve 10 minutos, ¿tienes tiempo ahora para que me des tu, tu atención? O sea, que hay que saber cómo decir las cosas, cómo sentir, cómo decir lo que sentimos, ¿no? Y hay veces que eso puede ser más problemático Quizás hasta con la pareja, ¿no? Tienes, estás con una pareja que realmente no le gusta que hablen de sentimientos. Los sentimientos no quiere decir que te pongas a llorar. Sentimiento es decir, me siento hoy extraña, me siento triste. Tú puedes decir eso sin echarte a llorar, ¿verdad? Porque si tú estás en un punto de sentimiento, donde si tú dices, quiero hablar contigo, y vas a llorar, vete a la ducha... Abre la ducha, di lo que ibas a decir, llora al igual que cae la ducha y después que tú te hayas desahogado, puedes entonces decirle a la persona lo que sientes. Hay veces que inclusive puede ser que le digas después que le dices lo que sientes y esa persona te ha escuchado decirle, ¿sabes lo que tuve que hacer para poder hablar contigo? Me tuve que bañar, me tuve que dar una ducha para poder decirte sin llorar lo que siento. Tenemos que ser, yo, yo creo que si uno fuera más abierto, si tuviéramos más apertura, si fuéramos más sinceros y, y, y fuéramos más al punto, yo creo que la gente pudiera expresar sus sentimientos mejor y la persona que, te, que tú quieres que te escuche te puede escuchar. Ahora, si tú has hecho todo esto que yo te he dicho, si tú has puesto por escrito de lo que quieres decir, no hagas una lista larga porque nadie tiene tiempo para ver una lista larga. Si tú quieres, haz la lista. Divídala en partes y habla una cosa a la vez. Y darle también la oportunidad a esa persona a decirle, ¿por qué no jugamos el, el juego de los sentimientos? ¿De qué cosa es eso? Yo voy a tomar dos minutos, ya yo identifiqué unos sentimientos que yo tengo eh, en mi, dentro de mí. Y yo quiero compartir uno contigo. Tú puedes hacer lo mismo y puedes compa compartir algo conmigo. Puede comenzarse por decir, yo me siento triste cuando tú no me prestas atención. O cuando tú llegas a la casa y no me das un beso. Eso es tan sencillo como todo eso. Quizás haya una letanía, mucho más que puedes hablar. Pero comienza por lo más pequeño. Bueno, queridos amigos, ya el tiempo se me acabó, pero sepan que mañana estoy aquí con ustedes y con mi amigo Néstor, como siempre ahí, y gracias Isabel por estar ahí con nosotros. Bueno, Néstor, me despido con mucho cariño y espero que mañana sea un día maravilloso.